0: Estamos hoje no sexto podcast da coluna do LENE. e temos o grande prazer de estar com César Luiz Salazar Salto, vice-presidente corporativo da Icatu Seguros e acionista da Icatu Seguros e Icatu Vanguarda Gestão de Recursos, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência. Vice-Presidente do IBF, RS, Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças do Estado do Rio Grande do Sul. Vice-Presidente da Federação, Vice-Presidente do Sindicato das Seguradoras do Estado do Rio Grande do Sul. Membro da Academia Nacional de Seguros e Previdências. Membro do Conselho de Cidadão do Município de Porto Alegre. Conselheiro do Via Vida, Instituto Prodoação e Transplante de Pele, órgãos e membros. Diretor adjunto de seguros e conselheiro do Clube de Seguros de Vida e Benefícios. César Salti é brasileiro, casado, residente domiciliado em Porto Alegre, empresário com formação em comércio exterior e marketing. Perguntas? Começastes na gráfica do teu pai. Tua primeira carteira assinada foi pelo COSECRER, que hoje é o secreto um sistema cooperativo onde muito aprendestes. Teu avô e também teu pai, como imigrantes, foram associados da Caixa Rural. Sei que desde esse tempo sempre tivesses vários comandantes e conselheiros, e muito te inspiraram. Continuas assim?
1: Ah, Nenê, com certeza, deixa eu te te dizer, primeiro assim, só uma, uma alteraçãozinha protocolar, nesse momento eu não tô como vice-presidente do Sindicato das das Seguradoras, tá? só uma correçãozinha, mas protocolar, mas é óbvio que sim, eu vou te dizer o seguinte, de uma maneira geral, uh, eu, eu poderia dizer que eu sou meio abençoado por ter, durante, durante toda a minha trajetória, uh, ter sido cercado, ou, está cercando pessoas maravilhosas. E quando tu faz essa, essa, esse pequeno histórico, uh, pô, comecei minha vida profissional trabalhando numa empresa da minha família, do meu pai. Minha primeira referência. E normalmente é assim, pai e mãe acabam sendo uh, as primeiras referências. Logo depois, na sequência, né uh, eu fui trabalhar na Cô E eu tive várias referências. A Demar Chardon, um conhecido que eu sei que também é teu, Uh, na época ainda não existia esse Sicredi, a Consecredi, depois, mais tarde, se tornou Sicredi, mas teve o Adhemar Chardon, teve o Enio Mining, teve o Pedro Iri, teve uma série de pessoas que acabaram me inserindo num outro uh, ambiente e um sistema cooperativo, como tu bem colocou, um lugar onde que por mais que meu pai e meu avô tenham sido associados, mas o sistema cooperativo fazendo parte dele, tu entende muito bem a diferença de cliente e associado, associado é dono, e tu vai para uma outra forma de tratamento do indivíduo. Uh, eu saio da Consecré, saio dessa e, e passei um período grande da minha vida dentro do Grupo Itaú, onde eu também tive uh, grandes professores que ao longo do tempo se tornaram grandes amigos. Raul Basílio Brandelli, Pedro, Paulo Simoneto e uma série de, de pessoas. E a minha trajetória na Icatu também é uma trajetória assim também, é uma trajetória uh, tendo próximo muitas lideranças ou muitas personalidades que uh, me abençoaram com amizade em algum momento uh, e uh, viraram referências. Né? E é um ciclo muito interessante, é um ciclo que uh, eu comecei te falando um dia, eu fui funcionário do, do funcionário do funcionário do Chardon, a época quando ele era uh, da Cosecrer, né, a liderança do, uh, da Cosecrer, e hoje, 30 anos depois, eu tenho o prazer de ainda me manter próximo do Chardon, mas hoje o Chardon participando do conselho de administração de duas das empresas que eu tenho prazer ou privilégio de ser sócio. Né? Então é um ciclo uh, que ao longo do tempo ele vai invertendo, vai alternando o posicionamento, uh, o papel das pessoas, mas a essência se mantém, que é a relação ou relacionamento entre pessoas. Esse é o a beleza do processo e é óbvio, para concluir a tua, a tua resposta, eu costumo dizer que a gente vai constituindo ou vai encontrando pessoas para a vida, não para um negócio pontualmente ou outro, mas é para carregar, ao longo da nossa trajetória. E é isso que eu, uh, que eu respeito e acabo me orgulhando muito de fazer.
0: César. Então, vamos para a segunda pergunta. É, que tem como propósito construir um Brasil onde as pessoas e famílias estejam financeiramente protegidas e assistidas em Todas as fases da vida. O relacionamento com o cliente a cada contato significa uma demanda e uma história diferente. Uma seguradora de pessoas e precisa cada vez mais conhecer o cliente para que possa entregar o melhor de experiência. Enfim, dirige companhias que protegem as famílias e contribuem para o planejamento financeiro dos brasileiros em todas as suas fases de vida. Vida Previdência e capitalização. Estás presente em vários estados do país e possui milhares de clientes. Tens um conselho formado por notáveis e experientes. Quando termina o teu dia?
1: Pergunta forte, complexa. Eu atuo num segmento de mercado que é muito, muito, muito interessante. Uh, na realidade, tudo que eu faço tem um propósito muito grande. O um propósito que é um propósito muito grande muito nobre, que é proteger pessoas. Uh, o que faz uma seguradora? Uma seguradora de vida e de previdência, ela ajuda as pessoas de se, a se protegerem de riscos sociais, de morte ou de invalidez. Eu não trabalho com proteção de bens. Eu trabalho com proteção de gente. O meu dia não termina. É uma coisa assim, tu acaba tendo que tá 100% do teu tempo à disposição. Porque a pessoa que precisa um contato, ela não bateu de carro. Ela perdeu ou alguém próximo a ponto de ela ser beneficiária, ou alguém próximo a ponto de ela tá cuidando uh, dos trâmites, ou ela ficou inválida, por exemplo. Então, ela vem de uma situação que tem um envolvimento emocional. Então, eu vou, vou dividir a minha, a minha vida, digamos que, que se mistura pessoal e profissional, é uma coisa só, em dois grandes momentos. Um momento, eu tenho que tentar compartilhar o racional para fazer com que as pessoas tenham lucidez. Lucidez com relação à fragilidade, lucidez com relação à finitude. Então, isso é uma, uma, uma reflexão uh, importante. O segurador de vida, via de regra, ele tem essa lucidez, ele convive com essa realidade. Então, uh, por um lado é isso. Por outro lado, quando aquele que se tornou meu cliente tem uma necessidade, eu tenho que estar totalmente à disposição a qualquer tempo de prestar solidariedade, de fazer a minha estrutura prestar solidariedade. Hoje é que eu estou uma seguradora com 7 milhões de clientes, pessoas físicas. A gente, nós somos uma companhia de 2 mil funcionários, desculpa. e a gente está em todos os estados brasileiros. A gente tem mais de 30 unidades. Quando um funcionário meu precisa, um funcionário que trabalha conosco, ele precisa algum auxílio, algum amparo para prestar serviço e acolher alguém, eu tenho que estar totalmente à disposição. E eu tenho que entender que isso não é nada mais do que obrigação, e não é só uma questão profissional, uma questão humana. O, o segurador de vida ele tem um componente humano na, na, na atividade ou na atuação dele, e o segurador de vida que não tiver um componente humano muito grande na atuação dele, ele não vai ser um segurador de sucesso, ele não tem como uh, ter sucesso. Uh, uh, essa é a questão. Tudo que a gente trabalha é muito, muito, muito sensível e tem um componente emocional muito grande. Tem que ter essa lucidez.
0: César, vamos para César, vamos para última e terceira pergunta. E essa é mais de cunho filosófico. Lidar com a confiança ou com a necessidade, com o tempo ou com a vida. Forte,
1: forte. Na realidade, essas questões se misturam. Uh, e, e, eu, e eu penso muito sobre isso. De uma maneira geral, se tu for ver, todas as grandes personalidades da, da, da nossa história, elas se defrontam com essa questão, vida e tempo. Mário Quintana tinha, teve no meio de uma, uma poesia, uh, fez essa colocação, agora que eu aprendi a viver, eu estou morrendo. De uma maneira geral, uh, se tu for olhar o Dalai Lama, ele diz, os homens vivem como se se nunca fossem morrer e acabam morrendo sem nunca ter vivido. Uh, e aí tu pode continuar, o Papa, uh, esse que nós temos hoje, o Papa Francisco, acabou fazendo uma colocação há um tempo atrás, uh, que ele disse que uh, as paredes de um hospital receberam as confissões mais puras uh, ou confissões mais puras do que qualquer parede de confessionário. Então, de uma maneira geral, a finitude é uma coisa muito forte, sabe? E, e isso é muito importante. Talvez você tenha que ter noção da finitude para viver bem. Noção da finitude para dar valor uh, para as coisas da forma correta, para as pessoas da forma correta. Noção da fragilidade da finitude para entender uh, a igualdade do ser humano, para tratar todos de uma maneira geral de forma igual. E aí essa questão da da necessidade também é interessante não necessidade por estar tá necessitado mas necessidade também por estar tá, uh, necessitando de uma série de coisas o tempo inteiro a interdependência é uma outra palavra que, que me vem quando tu fala dessas tu faz essa provocação e, e uma forma muito filosófica o ser humano nasceu para ir para ser interdependente. ele nasceu para ser parte de um todo, não tem felicidade sozinho, da mesma forma que as quatro colocações ou as quatro palavras que tu uh, me coloca são muito fortes e elas isoladamente significam pouco, mas elas coabitam na construção, talvez de uma, uma lucidez melhor para enfrentar a vida uh, da melhor forma possível e não passar, né? A enfrentar a vida marcando, ajudando e construindo. Então, não consigo, não, não, não é uma, não é uma escolha. Eu vou pela conjunção de tudo.
0: Obrigado, César Salt. Nós tivemos hoje, além de um empresário, um homem acima de tudo humano e um, um homem acima de tudo que sabe cuidar daquilo que é essencial vida. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que, e que Deus nos ilumine. Eu, que agradeço,
1: um eu que agradeço o prazer de estar contigo, Nenê. Grande abraço e saúde para todos.
0: Saúde.